0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Also ganz akut denke ich darüber nach, dass ich gestern Abend im Gorki Theater ein Stück gesehen habe, was Sibylle Berg geschrieben hat und dessen Titel wieder so kompliziert gewesen ist, dass er mir nicht mal einfällt, aber weshalb denke ich darüber nach, weil es ein unglaublich komischer Abend gewesen ist. Ich kann mich an keinen Theaterbesuch erinnern, wo ich so viel gelacht habe wie da. Obwohl alles, was dort auf der Bühne verhandelt wurde, die Themen sind, die einen voll nach unten ziehen, wie bei Sibylle Berg als Autorin ja auch nicht anders zu erwarten. Also die Ausbeutung der Menschen, die äh, Ignoranz, der Chefetagen der CEOs, der schreckliche Kapitalismus, die Sinnlosigkeit des Lebens, die schlechte Versorgung von Sterbenskranken. Sozusagen das komplette Programm. Und es war aber, ähm, ist natürlich auch eine Frage der Inszenierung, aber es war unfassbar komisch. Und ich denke eigentlich darüber nach, äh, ob wir nicht überhaupt einen Schlüssel bräuchten, bei der Betrachtung unserer gravierenden Probleme, der irgendwie das Ganze auch ins Absurde und Komische führt.
1: Was bedeutet das, wenn Sie sagen, Sie fanden den Abend komisch? Bedeutet das, dass man sich irgendwie gefreut hat, weil man nicht alleine war mit seinem Frust? Also ist es ein Anti-Einsamkeitsgefühl? Ist es was anderes, dass man merkt, man kann mit Humor und anderen kreativen, positiven Gefühlen neue Kraft und Motivation finden, ist es noch mal was ganz anderes zu sagen? Also das, was ich als politischen Auftrag empfinde, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also man versöhnt sich mit seiner Frustration. Was bedeutet das genau?
0: Na, zunächst bedeutet es mal Selbstironie. Also das sozusagen sowohl als Zuschauer wie auch die Akteure auf der Bühne waren natürlich in diesem ganzen Desaster gefangen, konnten es aber komisch finden. Ja, und ähm, auch in den Selbstbeschreibungen, also das ging, ging dann im Grunde genommen, ist es sowas wie der Lebenslauf einer Person, die dann irgendwie jetzt zum Sterben kommt und die hatte dann zum Beispiel diese Ziele, einen total tollen Job zu haben und 15.000 Euro im Monat zu verdienen und sich ein Ferienhaus an der Côte d'Azur leisten zu können. Und dann ist sie an der Côte d'Azur und hat dann auch schöne Partys. Aber die Frage bleibt immer, wozu, was soll das, warum das Ganze? Ja? Und ähm, diese, wie soll man sagen, diese Persiflierung des Erfolges auf eine intelligente Art und Weise äh, ist vielleicht etwas, wenn ich es jetzt mal krass sagen würde, ich kann ja zu dem Thema drei Bücher schreiben. man hat dann diese drei Bücher gelesen und denkt, naja, der hat ja irgendwie recht, aber witzig ist es nicht. Und wenn ich aber dieses Stück sehe, dann denkt man, ah, die Autorin hat aber recht und die Leute, die das inszeniert haben, haben aber recht. Aber es ist total witzig. Und in diesem witzigen, Liegt ja vielleicht eine emanzipatorische Kraft, dass man sich von dem, von den Verhältnissen nicht unterwerfen lässt oder blöd machen lässt.
1: Bedeutet das? Also ich bin so ein bisschen hängen geblieben an dieser Formulierung von ähm, man sieht sich von außen, ne? man verlässt seine Rolle so ein bisschen, man kann es witzig finden, obwohl man irgendwie betroffen ist. Das hat ja was damit zu tun, dass man auf eine Metaebene wechseln kann. Und da habe ich das Gefühl, das macht ja Demokratie an sich aus dass wir Gegner sind, aber keine Feinde, dass wir auch mal die Unterlegenen sind. Also es hat ja was damit zu tun, dass man in einer Demokratie nicht seine ganze Identität zur Verfügung stellt, sondern man weiß, man ist in bestimmten Positionen und Rollen und die müssen halt irgendwie funktionieren. Und das hat ja was extrem Stabiles. Und ich habe das Gefühl, dass auch nur in so einem System Humor richtig stattfinden kann. Bedeutet dass das, Demo dass Humor nur möglich ist, wenn wir tatsächlich in einer gesunden Demokratie sind? Weil wir ja manchmal auch in Deutschland ab und zu merken, wir kommen an Grenzen des Humors. Da wird eine politische Korrektheit, da wird auf eine Reinlichkeit, auf eine Kontrolle von den Dingen, die da gesagt werden, geachtet. Und dann äh, ist ja Humor auch schon wieder nicht möglich.
0: Das glaube ich nicht. Also ich glaube sogar, dass es das Einzige, was auch in ähm, zum Beispiel Diktaturen übrig bleibt, ist tatsächlich Humor. Oder was sozusagen auch in Kämpfen um das Bestehen bleiben oder sowas übrig bleibt, ist Humor. Also wenn es den nicht gäbe, dann würde man ja der Repression völlig verfallen. Oder bei meinen Themen jetzt Klimawandel, Erderhitzung, Biodiversität, Artenschwund oder so. Das ist ja, sagen wir mal so, die politische Auseinandersetzung um diese Themen ist vollständig humorfrei. Sie ist völlig humorfrei. Niemand ist in der Lage, sich zu distanzieren von diesen Sachen und zu irgendwas daran auch ironisch zu brechen oder komisch zu finden oder sowas. Ja? Und man merkt ja schon, wenn man das ausspricht, dass dann schon überall Augenbrauen hochgehen. Was soll denn daran komisch sein? Ja, Aber jedes menschliche Verhängnis, jedes menschliche wie soll man sagen, stolpern, Fehler machen oder so, hat ja auch was unheimlich Komisches. Und dadurch, dass es was Komisches ist, hat es ja auch was Befreiendes. Also man steckt da nicht in den Verhältnissen vollständig drin, sondern ist auch mit einem Schritt draußen und kann es auch komisch finden. Also deshalb gibt es ja solche, solche Sätze wie, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Zum Beispiel in Umdrehung dieses Pathos-Satzes. Und, ja, und was ich eben wirklich vermisse, ist diese, diese Fähigkeit auch zur Rollendistanz oder sich zu distanzieren. Auch wenn man etwas total wichtig ist, kann man ja aber trotzdem einen Schritt raustreten und sagen, wenn ich das jetzt von der anderen Seite betrachte, dann sieht das völlig anders aus und kriegt was völlig Absurdes oder sowas. Also worauf ich hinaus will, ist, das in der Absurdität ein emanzipatives Befreiungsmoment liegt.
1: Ich frage mich, ob das dann nur eine Wirkung hat von quasi dieser ernsten politischen, von diesem ernsten politischen System ins Wieder-nach-Draußen-Gehen. Also etwas Tröstendes, etwas Befreiendes, etwas Emanzipatives. Ich bin mehr oder es gibt mehr als dieses ernste System, das manchmal auch so verkopft und kaputt an sich ist, dass man ja nur drüber lachen kann. Aber ist es ist auch andersherum, dass wenn ich draußen Freundschaften habe und Freude habe und Humor habe und ganz viele andere Dinge hab, die erstmal von dieser ganzen politischen Involviertheit unberührt sind, dass ich draußen ganz andere Kraft und Energie finde, mich wieder ins System hineinzubewegen. Das habe ich so teilweise gemerkt, dass als ich so zehn Jahre wirklich von CDU-Kreisverbandssitzung zur CDU-Kreisverbandssitzung gegangen bin, in den ganzen Vereinigungen saß, mein halber Freundeskreis nur aus politisch Aktiven bestand hatte das eine Art von Sicherheit und Geborgenheit, weil wir uns alle irgendwie kennen und in ähnlichen Rollen stecken und dann vergewissert man sich des Alltags des anderen und der ist relativ ähnlich. Also es hatte auch irgendwie eine Nähe. Und gleichzeitig muss ich feststellen, seitdem ich mich von dieser sehr aktiven Politikebene so ein bisschen wegbewegt habe, also so ein bisschen im Hintergrund schreibe, ein bisschen mehr Verreise und so ein bisschen weiter aus dem System raus bin, merke ich, dass ich außerhalb dessen, viel mehr mentale äh, Ressourcen auch sammle, um dann wieder richtig reinzugehen.
0: Ja, und ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Auch das, das hat ja auch etwas mit Distanzierung zu tun. Also ich glaube, das Verhängnis fängt immer dann an, wenn man in einer Rolle vollständig aufgeht. Ja? Und das müssen wir ja nicht. Wir sind ja immer in der Lage, etwas nicht nur von innen, sondern auch von außen zu betrachten. Und eben die so, ich sag jetzt mal was ganz Blödes. Neulich hat Harpe Kerkeling äh, aus Anlass des hundertsten Geburtstages von Loriot irgendwie die Bemerkung gemacht, dass Herr Dr. Klöbner ja genauso aussieht wie Olaf Scholz, also der Typ in der Badewanne. ja Und sobald man diesen Gedanken hat, hat man das beides total vor Augen und denkt, er hat total recht. <lacht> und das das hat ja was absolut Komisches, das hat so was Verblüffendes, dass man noch nicht drauf gekommen ist, aber in dem Augenblick hat man es visuell im Gehirn. Ja. Und wofür das auch immer gut sein mag, es ist auf alle Fälle, hat es ein distanzierendes Moment von diesem Betrieb, aber auch von sich selbst und sowas. Und ich glaube, also wo es wirklich nicht komisch wird, ist in totalitären Gesellschaften, also nochmal auf ihr Thema mit der Demokratie zurück. Da bleibt vielleicht als letztes Mittel tatsächlich noch so etwas wie eine, ein Sarkasmus oder vielleicht auch irgendwie Humor. Aber wenn etwas totalitären Herrschern, Diktatoren, Autoritäre feindlich ist, übrigens wahrscheinlich auch Populisten, dann ist es was was witzig ist. Weil also das Witzige hat auch eine subversive Kraft also weil die sagen sagen ja immer, die Verhältnisse haben noch eine andere Seite. Lasst uns das von hinten angucken und dann ist alles das, was ernst ist, plötzlich total komisch. Ja, und ich denke immer, also dass unsere ganze Fokussierung auf die Schrecknisse, also gerade jetzt in diesem ökologischen Bereich, insofern die Leute ja auch völlig demotiviert, weil wir nie die andere Seite davon sehen können oder aufmachen und selbst in einer ironischen Brechung oder sowas, sodass für einen Moment mal irgendwas komisch ist. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, was, was Armin Laschet als Kanzlerkandidat ähm, den, den, ähm, die Karriere quasi gekostet hat, dass er lacht in einer Katastrophe. Und ich muss persönlich sagen, was soll man denn da sonst machen? Das ist ja, ja wenn, wenn der, da steht, der Bundespräsident hält seine erwartbar salbungsvolle Rede inhaltsfrei und die Leute stehen dahinter und versuchen jetzt Realität zu bewältigen. Und dabei unterläuft einem ein Lachen. Naja, also was, was kann es denn eigentlich angemesseneres in so einer Situation geben, dass alle dann irgendwie heulen, weil die Kameras an sind oder was ist das? Ja? Und ich finde... Wir könnten mal den Versuch machen, auch politisch, das als irgendwie ein Emanzipatives, eine emanzipative Strategie zu verwenden, zu gucken, was ist eigentlich wirklich komisch und wie viel Freiheit hat man, etwas komisch zu finden.
1: Ja, interessant ist ja, dass das politische System, wie wir es gerade haben und führen, ja humorfrei ist. Also es findet dort nicht statt. Und dann könnte man sich ja mit dem Gedanken auseinandersetzen, womit hat das was zu tun? Also warum können die aktiven Leute da ihre Rolle nicht so leicht verlassen vielleicht und hängen vielleicht zu nah an ihrer Rolle? Und da habe ich mich jetzt eben dran erinnert. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen. Ich habe vergessen, was wie genau der Titel war und von wem es war. Aber der Titel hieß so ähnlich wie Politics is for Power, also Politik ist für Macht. Und es ging darum, um eine Analyse von aktuellem Gesellschaftstrend, dass jeder progressive Städter, der digital unterwegs ist, sich ja moralisch erheben möchte und sich selber zum politischen Aktivisten macht. Und da ging es quasi um die These, dass wenn Politik und Demokratie nicht da ist für Politik und Demokratie, sondern als Kompensationsebene für eigene Daseinsscham, eigene, weiß ich nicht, gesellschaftliche Erhebung, wie auch immer, missbraucht wird, dann funktioniert dieses System nicht mehr. Also es sollten, und das ist ja blöd von außen zu sagen, weil wir sind ja eigentlich in so Zeiten der Politikverdrossenheit, wo wir allen sagen, ihr müsst euch mehr und mehr politisch engagieren und euch darf alles nicht egal und gleichgültig sein, vor allem nicht auf Basis der globalen Katastrophen. Und auch wenn du in deinen Privilegien nicht äh, betroffen bist, aber andere schon. Also eigentlich ist unsere gesellschaftliche Bewegung ja, wir sollen mehr politisch sein. Und in diesem Buch ging es darum, dass wenn wir aus den falschen Gründen politisch sind, dass wir dann dieses System aushebeln. Und ich habe das Gefühl, und da habe ich ja auch äh, lange, so als ich so 20 war, habe ich ja angefangen für Peter Hinze zu arbeiten, den ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten, der diesen Apparat ja aus der Bonner Republik schon sehr, sehr lange kannte. Und wo ich dann da als irgendwie erste Bürokraft dann da in seinem Büro saß und dann klopften da von der Leyen und Altmaier und alle hochrangigen Politiker und fragten ihn um Rat. Also ich weiß, dass er dann eine ganz wichtige Figur für alle war. Und der sagte auch einmal zu mir, das ist eigentlich schade, dass wir hier so wenig Politiker haben, sondern so viele Menschen mit Daseinsscham. Also die versuchen irgendwie ihr Leben, ihr Leben irgendwie zu schmücken mit irgendeiner Aufgabe, mit, irgendem, mit irgendeiner Wichtigkeit aber sind nicht per se Politiker, so hat er es damals ausgedrückt. Da bin ich lange dran hängen geblieben an so einer Formulierung. Also hat es was damit zu tun, dass wir in dieser Zeit von Moralismus und Entleerung, wie auch immer, vielleicht auch das politische System zu einem anderen Zwecke missbrauchen?
0: Ja, beziehungsweise, dass es, wie soll man sagen, eine Art zeitgeistige Kultur ist, diese Form von Daseinsscham auf unterschiedliche Art und Weise auszuleben. Aber schon allein dieser Begriff deutet ja an, da kann ja gar nichts Witziges bei rauskommen. Ja? Und ich denke, es gibt von dem Philosophen Odo Marquardt die wunderbare Formulierung, Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt. Ist schon ziemlich cool. Und so könnte man ja auch sagen, Politik ist, wenn man trotzdem etwas komisch finden kann oder politisches Engagement. Äh, ja, ist, äh, kann man auch machen, wenn man trotzdem lacht oder so. Ja? Oder politisches Engagement ist, wenn man trotzdem lacht. Und ich glaube, da liegt wirklich was was ähm, Erlösendes geradezu drin in diesem, diesem fürchterlichen Moralientheater. Äh, wo irgendwie derjenige am besten ist, der am hypermoralischsten irgendwie meint, eine Position vertreten zu können. Da, und da fängt, da, da, das ist ja schon eigentlich unfassbar komisch, wenn man es genau betrachtet.
1: Denken mit Kinnert und Welser. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.